0: 안녕하세요 빅데이터를 보는 세상 아나운서 최연정입니다연젠가 이런 기사를 본 적이 있습니다 대한민국은 마음공화국이라는 내용이죠 그러니까 맘, 어머니라는 얘기인데 예, 사실 예나지금이나 어머니들의 자식 교육열은 식을 줄 모릅니다. 자식 교육을 위해 헌신한 어머니의 대표적 사례는 맹모삼촌지교인데 다들 아시죠? 뭐 맹자 어머니가 자식 교육을 위해서 세번 이사를 했다는 얘기. 하지만 최근 그 엄마, 맘은 의미가 좀 달라진 것 같아요. 태교에서 취업까지 아이 의 인생을 엄마들이 관리하고 있는 매니저 맘 자녀 주위를 맴도는 헬리콥터 맘들, 대한민국의 엄마들 자, 자녀들에게 뭐 모든 걸 올인합니다. 결국 대학 진학에 이은 취업이 이 엄마들의 목표가 아닐까 싶은데요. 과연 변해가는 직업관까지 잘 파악하고 있는지 좀 궁금한 부분이 있습니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 존경받는 직업이라는 키워드로 분석해 보고요. 월드트렌드 빅데이터로 세계를 본다 시간에는요. 최근 정치 문제로 뜨거워지고 있는 정열의 나라 남미 브라질로 떠나보겠습니다. 오늘 빅퀴즈는 브라질에 관한 문제인데요. 다음 중에서 브라질과 관계가 없는 것을 골라주세요. 관계가 없는 것. 1번 쌈밥, 2번 모피, 3번 커피, 4번 펠레 중에서 정답과 함께 여러분들의 사연 보내주시면요. 저희가 한분 추첨해서 문정아 중국어에서 온라인 수강권 드리겠습니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9 7 3 0입니다 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅 데이터 연세대 박희준 교수가 분석해 드립니다. 네, 세상의 모든 빅 데이터 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 자, 오늘 존경받는 직업에 대한 이야기 나눠볼 텐데요. 우선 지금 여기 스튜디오에는 교수님 한 분과 네. 뭐, 저는 어떻게 해, 방송인이라 그럴게. 아니요. 아나운서죠. 예, 아나운서가 예, 아나운서. 있는, 직업 아나운서가 하나 있습니다. 예. 과연 순위에 포함이 될지 기대를 하면서, 어, 한국사회에서 존경받는 직업이 발표됐다고 해요. 좀 예. 알려주시죠.
1: 네, 발표 내용을 말씀드리기 네. 전에 어떤 네. 과정을 거쳐서 조사가 되었는지 좀 살펴보도록 하겠습니다. 그, 모대학 학생생활연구소에서 한국인의 직업관 조사 결과를 발표했는데, 이번 조사는 2014년부터 약 2년에 걸쳐서 수도권에 사는 고등학생 대학 재학생 그리고 일반 성인 1240명을 대상으로 진행이 되어졌고요. 모든 직업군에 대해서 조사가 이루어진 것은 아니고 44개의 대표적 직업군에 대해서 조사가 이루어졌고요. 그 평가 항목은 국가사회적 공헌도 청렴도 존경도 준법성 그리고 신뢰성 5개 항목에 걸쳐서 점수가 부여되면서 조사가 이루어졌는데 1 9 9 0 6년에 처음으로 조사가 이루어졌다고 하고요. 그 이후에 2001년, 2009년에 이어서 이번이 네 번째 조사라고
0: 합니다. 아, 벌써 이제 몇 차례 이루어졌던 조사군요. 뭔가 좀 변화가 있을 것 같은데. 자, 가장 존경받는 직업. 뭐예요?
1: 뭐가 떠오르십니까?
0: (웃음) 교수님. 약간 뭐 이렇게 스승의 어떤 그런 자리에 계시는 분들, 교사.
1: 두번 죽이시는 것 같은데.
0: 아니에요. 없어요. 예, 가정의
1: 공원도 네. 그렇고 청렴하면서 존경과 신뢰까지 받는 직업 많은 아. 분들 궁금해 하실 텐데요. 20년 전만 해도 의사를 가장 많이 꼽았어요. 아, 의사요. 네. 네. 우리의 생명을 지켜주는 의사 많이 꼽았는데, 에, 요번 조사에서는 소방공무원, 소방관이 1위를 차지했습니다.
0: 아, 진짜로요? 예. 굉장히 감동적이네요. 사실 굉장히 가장 열악한 환경에서 가장 위험부담을 많이 지고 일하시는 예. 분들인데 잘 됐네요. 네. 예. 아. 그리고 네. 뭐
1: 일은 힘들고 대가가 적어서 대표적인 기피 직업이었죠 네. 어, 환경미화원도 요번에 굉장히 평가가 좋아졌습니다 네. 한번 살펴보면은요 소방관은 평균 8.41 점으로 전체 1위를 차지했고요 음. 사실 소방관은 1996년 조사 때도 3위를 차지했었습니다 네. 그때 이제 1위가 의사였기는 했습니다마는 2001년에 처음으로 이제 1위로 올라섰는데 이번까지 세차례 연속 1위를 소방관이 차지했고요 네. 아무래도 뭐 대형 재난 현장에서 보이 주는 소방관들의 투철한 직업 의식 그리고 헌신적인 네네. 자세가 언론에 자주 보도가 되면서 네. 어, 많은 영향을 끼쳤을 것 같습니다.
0: 와, 저도 사실 얼마 전에 이제 뭐 가정에 어떤 뭐 일이 있어서 예. 급한 마음에 이제 119를 불렀더니 음. 바로 세 분이 이렇게 헐레벌떡 출동을 하셔서 일을 다 해결해 주시고 정말 묵묵히 아무 말씀 없이 돌아가셨거든요. 그렇죠. 그래서 아, 이런 소방관님들한테 항상 이렇게 감사의 말씀을 어떻게든 좀 전하고 싶고 뭐 이렇게 해야 되는데 그 방법을 지금 모르고 있는데 좀이 자리를 밀어서 예. 다시 한번 감사드리고 여의도 소방관 여러분들이셨거든요. 감사드리고 예. 아 진짜 소방관을 뽑은 우리 국민들의 의식에 또 다시 한번 감탄을 하네요. 그렇죠.
1: 소방공무원 1위를 차지했고요. 네. 2위가 환경미화원. 네. 3위가 역시 의사였고요. 네네. 4위가 교사, 5위가 교수였는데 네. 그래서 이제 직업이라는 키워드로 연관 단어를 찾아보면요. 음. 교사라는 단어가 가장 많이 네. 검색이 됐어요. 그래서 많은 분들이 존경하는 직업은 소방공무원, 환경미화원이지만 그래도 교사를 많이 선호하시는 것 같고요. 네. 소방관이라는 단어로 검색을 해보면 연관 단어로는 존경,
0: 음. 생명
1: 이런 단어들이 이제 산 위에 위치해 그렇군요. 있습니다. 렇군요
0: 이게 지금 본인이 가장 이렇게 각광받는 많은 뭐 학생들이 혹은 뭐 이제 뭐 지금 직업을 구하고 있는 사람들이 하고 싶은 직업이 아니라 존경받는 직업이라는 데 굉장히 그렇습니다. 의미가 있는데 네. 자 그렇다면 좀뭐 중간에 뭐 많은 또 직업군들이 있겠지만 최하위도 좀 살펴볼까요? 누굴까요?
1: 어진작은 네. 가시죠.
0: 뭐 정치인 이런 건가요? 네, 정확히 아, 아직도
1: 그렇네요. 네. 예, 이제 1996년에 35위를 차지했었는데요. 네. 2001년에 최하위인 44위로 떨어져서 국회의원은 2009년에 의 해서 올해도 꼴찌를 면하지 못했습니다. 음. 올해 평균 점수는 4.17점이었는데 요 아무래도 이제 정치와 국회가 재구실을 하지 못하면서 또 국민의 분노가 커졌고요. 국민들은 국회를 고비용 저효율의 상징으로 이제 느끼고. 있다는 인식이 굉장히 강한 것 같고요. 네. 공동체를 위한 의식, 헌신성이 떨어져서 결국에는 신뢰를 국민들로부터 받지 못하고 있는 음. 것이 아니냐 하는 분석이 많이 나오고 있습니다.
0: 네, 또 이제 새 국회가 개원을 앞두고 있는데 이런 점좀잘 반영을 했으면 좋겠고요. 예. 자 그렇다면 좀 전체적인 전반적인 순위도 좀 살펴보겠습니다. 그 교수 교사는 5위에 지금 나왔는데 예, 예. 우리 직업군이 없네. 방송인은 중간 순위에
1: 위치해요. 그래요? 네. 예, 그리고 이제 2006년 처음 조사를 했을 때는 1위가 의사, 2위가 판검사, 3위가 소방공무원, 4위가 교수, 5위가 교사였는데 네. 2020년이 지난 2016년 오늘날에는 소방 공무원이 1위, 네. 환경 미원이 2위, 의사가 3위, 교사가 4위, 교수가 5위를 차지했고요. 네. 그래서 좀 특이한 점은 환경 미원이 굉장히 순위가 높아졌다 네. 하는 것이고요. 최근에는 고학력자들이 그어 환경 미원 선발에 대거 몰린다고 해요. 그래서 뭐, 뭐 수백 대 일의 네. 경쟁률을 보이기도 한다고 하는데 또 하나 우리가 좀 눈여겨 볼 것은 성직자에 대한
0: 음. 네, 네, 네. 순입니다. 종교인들 그래서 어떻게 지금 나타나고 있어요? 사실
1: 뭐2 0 0 0아 1996년 조사를 시작할 때도 그렇게 높지는 않았습니다. 네. 목사가 17위, 신부가 23위, 스님이 네. 33위였는데 올해는 이제 더 하락을 했어요. 목사가 34위, 신부가 24위, 스님이 29위를 기록을 했습니다. 그래서 네. 아무래도 그 종교인들에 대한 사회적인식은 음. 점점 좋지 않아지는 경향이 있는 것 같고요. 네. 그런데 뭐 재미있는 것은 사실 그올 3월에 인구보건협회가 20대에서 50대 기혼 남녀 1,300여 명을 대상으로 자녀의 희망 직업을 조사를 했었거든요. 네. 그런데 37.2%가 공무원을 1순위로 뽑았고요. 음. 그다음에 이제 의사, 교사, 법조인, 연예인 순이었는데 근데또재밌는 것은 연예인은 우리 사회에서 신뢰받지 못하는 직업군에 또 속해져 있고요.
0: 음. 네. 그러다 보니까
1: 이게 우리가 존경하는 직업 그리고 자녀가 갖기 원하는 직업. 안의 괴리는 다르네요. 여전히 좀 존재하는 어, 것 같아요. 굉장히
0: 재밌는게 예전에 어디서 봤는데 가장 왜 오래 사는 그러니까 예. 정말 좀그 생명이 긴 그야말로 예. 생물학적이 그긴 직업군이 뭐 1위가 정치인 2위가 성직적으로 이렇게 나타났었던 그 기억이 있거든요. 이게 예, 예. 굉장히 그 직업마다의 어떤 그 느낌이랄까 또 이런 음. 어떤 데이터들이 굉장히 다르다는 걸재밌게 확인할 수 있는. 나중에 그런 것도 좀 순위 좀 알려주세요. 알겠습니다. 예. 자 우리나라에서 이 존경받는 직업 이야기를 하고 있는데 외국과 비교하면 어때요?
1: 네 지금 2016년 현 시점에서 조사된 자료는 아니고요. 네. 지난 한 2년 동안 조사된 몇개 자료를 제가 비교를 해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 음. 네. 미국과 같은 경우에는 헤리스 인터액티브라는 그 여론조사 기관에서 조사를 했죠. 어 2014년에 가장 사회로부터 신뢰받는 직업으로는 의사. 네. 그다음 순위가 군인, 음. 소방관, 과학자, 간호사, 기술자. 경찰관, 성직자 요런 네. 순이었고요. 그리고 사회에서 가장 그 신뢰를 받지 못하는 직업으로는 부동산 중개업자. 아, 그래요. 예, 그다음에 배우, 어, 회계사,
0: 네. 연예인,
1: 주식 중개인, 언론인. 언론인. 죄송합니다. 아예
0: 충분히 네, 그시네 우리나라의 기가 아닙니다. 네. 예, 기업인 운동선수 요런 <웃음> 네. 순이었고요.
1: 그렇군요. 그래서 뭐 우리나라와 비교해 봤을 때 의사 소방관은 음. 둘다 상위 순위에 위치해 있었지만 성직자가 네. 우리나라는 굉장히 하위 순위인데 미국에서는 여전히 상위 네. 순위에 위치. 해
0: 우리나라는 군인 같은 보겠습니다. 경우에는 그 순위 없었죠. 지금 네, 순위 네. 없습니다. 아, 네.
1: 그리고 영국을 이제 살펴보면은 영국도 뭐 우리가 예상하는 것처럼 의사, 간호사, 교사. 소방대원 구조대원이 굉장히 상위순위에 위치해 있었고요. 네. 2015년 자료인데요. 호주 같은 경우도 간호사 약사 의사 그러니까 에, 각국의 음. 대체적으로 우리 생명과 국민의 네. 생명과 안전을 다루는 직업들이 네. 사회로부터 신뢰받고 존경받는 직업인 것 같고요. 호주 같은 경우에 참재밌는 것이 이제 사회에 신뢰받지 못하는 직업으로 네. 자동차 판매원 부동산 중개인 광고업자 보험 설계사 네. 기자 방송 진행자 등이 포함되어 있습니다
0: <웃음> <웃음> 굳이 콕 집어서 그렇게 나오든가요 아, 그걸 예. 또이 자리에서 전해 주시는 저희는 뭘까요? 그냥 <웃음> 교수님? 뭐 예, 참고자료로 아, 아, 예, 자신을
1: 돌아보는 그런 기회를 한번 가져보는 아, 네. 거죠. 예. <웃음>
0: 반성하겠습니다.
1: 일본과 네. 같은 경우는 아직까지도 우리가 뭐 존경의 호칭으로 센세이라고 부르기도 하는데 네. 교사가 1순위에 올라있고요. 음. 나이지리아 같은 건좀특유합니다 농부가 1순위고요. 어, 네. 예. 독일은 소방관, 캐나다는 의사, 인도 같은 경우에는 군인이 네. 1순위에 위치해 있습니다.
0: 그러니까 그냥 개인적으로 제가 이제 막 아, 이렇게 감탄사를 잡고 내뱉는 이유가 마음속으로 이렇게 아, 이런 분들이 좀 갖고 저기 좀더 뭐 존경받았으면 좋겠다는 그런 감정이 좀 묻어나 있기 음, 때문이거든요. 맞습니다. 근데 혹시... 5년, 10년 그리고 더먼 미래에 또 어떤 직업의 어떤 직군들이 좀더 존경을 받을까참 어려운 질문인데 아, 지금 우리가 예. 논하고
1: 있는 이 44개 직군이 네. 10년 뒤에 존재할지도 확신이 아, 없고요. 그렇네요. 그리고 앞으로는 아마 어떤 권위를 가지고, 권력을 가진 그런. 직업군보다는 음. 음지에서 주어진 역할을 묵묵히 수행해내는 그런 직업군이 더 좋은 평가를 받을 것 같기도 하고요. 앞으로는 아마 어느 직업군이 더존경받고더 중요하고를 떠나서 저는 그런 네. 것 같아요. 우리 손에 가시 하나가 박혀도 하루 종일 불편하잖아요. 맞습니다. 그러니까 뭐 직업에 귀천이 없다고 하는데 네. 어떤 직업이 어떤 직업에 비해서 또 동경받고 중요하다는 의미는 점점 퇴색되어질 네. 것 같고요. 네. 하지만 어떤 직업이든 간에 지금 우리가 가지고 있는 도덕적 기준은 네. 더 맞습니다. 높아질 것 같아요.
0: 근데 이제 앞서도 말씀드렸지만 이 존경받는 직업과 뭐 청소년 또 부모 입장들이 가졌 그왜 가졌을 그 아이들이 가졌으면 하는 직업과 일치하지 않는 걸 우리가 확인했거든요. 네, 이런 거는 어떻게 우리가 인식을 개선해야 까요 사실 국회의원이라는
1: 될까요? 직업이 네. 44위인데 네. 제바램은 국회의원이 참 존경받는 직업이 아, 되면 네. 우리 사회가 좀더어 건강하게 성장해 나가지 않을까 생각이 네. 들고요. 직업에 대해서 우리 시민들 부모로서 그리고 청소년들도 굉장히 이중적인 태도를 가지고 있어요. 네. 굉장히 선망하고 존경하는 직업이 있지만 실제로 그 직업에 종사하고자 하는 사람들이 많지는 않고요. 음. 그게 우선적으로는 아까 얘기했던 소방공무원이라든가 환경미화원이라든가 우리가 굉장히 고마움을 가지고 있고 존경심은 가지고 있지만 처우가 네. 너무 좋지 않기 때문에 우리 자녀들이 그 직업을 음. 택하는 데는 별로 에, 이렇게 마음이 음. 가지는 않는 것 같고요. 그래서 네. 존경받는 직업에 대한 처우가 좀 개선이 돼서 그쵸. 우리 사회에서 존경받는 직업과 가지고자 하는 직업이 일치가 되면 아, 얼마나 이상적인 사회가 될까 하는 생각을 해봤고 사실 뭐 교수라는 직업이 지금 존경받는 직업 5위에 포함이 돼 있습니다마는 네. 저를 포함해서 많은 분들이 우리가 요즘 이렇게 삶을 살아나가다 보면 부끄러움을 모르고 사는 경우가 참 많아요. 음. 부끄러움을 잊고 사는 경우가 많은데 순위가 높든 낮건 간좀 우리가 살아가면서 부끄러움을 잊지 말자. 예, 부끄러움을 통해서 좀더 발전적인 모습 좀더 자기 스스로에게도 높은 도덕적 기준을 제시하는 좀 그런 계기로 네. 이번 맞습니다. 발표를 우리가. 네. 좀 한번 해석해 봤으면 좋겠습니다. 아, 역시
0: 언론인도 좀 사회에서 존경받는 정말 언론인다운 아, 그런 직업이죠. 언론이 예. 우리나라에 예. 또 정착이 됐으면 예. 좋겠어요. 아, 진짜 오늘 많은 진행자분은
1: 고생... 잘하고 계세요. 그런 거죠? 예, 제가 좀
0: 순위를 올리고 있는 거죠? 네, 예, 예. 예. 아, 우리 교수님 화이팅입니다. 감사합니다. 예. <웃음> <웃음> 자, 오늘 국민들이 존경하는 그 직업에 대해서 빅데이터를 통해 자세히 알아봤습니다. 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자와 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 자, 임상훈 기자 그리고 전민기 팀장 두분 나오셨네요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘 브라질에 관한 이야기 나눠볼 텐데요. 먼저 빅 퀴즈를 아, 우리 임기사님이좀 내주시겠어요?
2: 네, 어, 오늘은 브라질에 관한 문제입니다. 네. 다음 중 브라질과 관계 없는 것을 골라주시면 됩니다. 1번 삼바, 2번 모피, 3번 커피, 4번 펠레.
0: 음. 좀 어려운가요? <웃음> 좀저희 오늘 방송 들으시면서 힌트 얻으시길 바라고요. 빅데이터를 보는 세상 앞으로 문자 보내주시면 됩니다. 휴대전화 문자메시지 적분 없이 삽9730이고 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 우리가 흔히 브라질 하면 뭐 정열의 나라 이렇게 얘기하는데 진짜 요즘 뜨거워요. 브라질에서는 계속 여러 가지 이슈들이 좀 끊이지 않고 있네요. 네. 예. 어떤 이슈들이 좀 대표적이죠?
2: 지금 브라질에서 네. 그 대통령 탄핵 문제 이게 음. 가장 크게 지금 이슈가 나오고 있죠. 네. 게다가 이제 그 8월에는 올림픽을 개최하지 않습니까? 네. 그래서 8월 초부터 이제 그 중순까지 열리는데 브라질이 2년 전에 또 월드컵을 했었죠. 네. 거의 2년 연속 이어서 큰 세계적인 대회를 치르고 있는데, 그러면서 이제 굉장히 그 축제 분위기여야 하는데 이런 정치적인 어떤 그 혼란기가 있고 거기다 또 우리가 잘 알고 있는 그 지가 바이러스 같은. 네. 문제 그다음에 이제 지금 안전 문제 같은 이런 것들이 좀 겹쳐가지고 어, 우리가 지구촌시민들의 축제 분위기에서 이제 축하를 보내주고 해야 되는데 적자는 좀 우려가 많이 나오고 있죠. 그러니까
0: 당장 뭐 우리나라 같은 경우에도 이제 선수들이 갈 테고 그렇죠. 그걸 취재하는 또 많은 사람들이 뒤따라서 이제 갈 텐데 말이죠. 이걸 가야되나말아야 되는 고민하는 분들도 계실 거란 말이죠. 그렇죠. 자 SNS에서 브라질에 대한 반응 어떤 네. 언급들이 가장 최근에 많은가요? 지난
3: 석달 동안 한 10만여 건 정도. 언급이 됐습니다. 네. 작년이나 재작년에는 브라질 하면 사실 뭐 축제, 삼바, 축구, 올림픽, 여행 이런 단어들이 많이 사람들 사이에서 회자가 되고 언급이 됐는데 최근에는 지카 바이러스 그리고 네. 호세프 대통령 소두증, 경제 이런 단어들의 언급량이 아주 급증하고 있습니다. 네. 한달 평균 한만여건 정도에서 최근에는 3만여 건으로 지금 더 올라간 그런 추세인데 브라질과 관련된 어떤 사회적 이슈가 늘면서 언급량도 늘고 있는데 좀 안타까운 건좀 부정적인 그런 음. 기사들과 그런 단어들이 많이 올라가 있다는 겁니다.
0: 네. 지금 이제 현재 의회 탄핵으로 호세프 대통령이 지금과 정지되어 있는 상태잖아요. 그렇죠. 이 탄핵 정국이 지금 어떻게 돼 가고 있는 거예요?
2: 어 그러니까 이제 하원이 통과가 됐고 네. 그다음에 며칠 전에 12일 날 상원까지 통과가 됐죠. 아 어. 그러면서 이제 탄핵 심판이 개시가 됐다 이렇게 이렇게 볼 수가 있는데 아정 네. 그럼 이제 이제 12일부터 바로 직무가 정지가 됐고 어 180일 정도 후에 이제 대법원장이 주재를 해가지고 상원에서 이제 탄핵 결정적인 심판을 합니다. 네. 그렇게 되면은 이번에는 그 그러니까 탄핵 심의를 시작하는 그거에서는 이제 과반수가 너무 통과됐었는데 최종 결정하는 그 탄핵 심판 그 날에는 3분의 2 상원 81명이 상원 의원이 있는데 그 중에서 3분의 2 이상을 그 넘어서야 네. 최종 결정이 되는 거죠. 그런데 이제 3분의 2 선을 넘어설 수 있냐 이게 지금 보면 아슬아슬. 요 이번에 네. 상호 통과한 것이 (55대22였거든요) 그러니까 (3분의 2석이) 그~ 선이 (51) 석, (54석인데) 그거보다한석더 많은 그런 석이었거든요 그러니까 그~ (80) (180일) 후에 과연 (3분의 1을) 통과할 것인가 이거는 우리가 장담은 못하는 거죠
0: (180일) 후면 네. 6 개월인데 후 올림픽을 다 치르고 나서잖아요. 그렇죠. 그러니까 오. 올림픽 기간
2: 동안에는 사실 대통령이 없이, 없이. 예. 권한 대행으로 치러야 되는
0: 거군요. 이 이제 현 대통령의 문제가 아니라 브라질 정권 정치권의 고질적인 문제라면서요. 지금 네, 맞습니다. 어떤, 어떤 면에서 그런 거죠. 그러니까 네. 지금
2: 원래 그 탄핵의 처음 사유는 뭐였냐면은 어이 호세프 대통령이 페트로브라스라는 브라질 석유 공기업이 있는데 네. 이 회사하고 이, 이 회사가 이제 정치 비자금 어, 미, 이제 정치인들 사이에서 어떤 그 문제가 되는 이런 이게 이제 혹시 그 연관이 되지 않겠냐. 여기서 시작이 됐거든요. 근데 아직까지 그유주회를 입증할 만한 증거가 안 나오고 있어요. 그러니까는 정치권에서 이걸 이제 옆으로 방향을 튼 거죠. 이게 뭐냐면은 그 세, 그 국가의 그 돈을, 그러니까 그 예산 한 마디로 얘기하면 예산 법안 위반이거든요. 네. 그러니까 예산이 이제 너무 많이 썼다 판단이 됐을 때 이걸 약간 축소하는 과정에서 아 저기 국립 저기 국가 은행에서 돈을 네. 저 끌어다가 한 마디로 이제 약간 저 그랬던 차용을 했던 네. 이런 것이 그러니까는 엄밀하게 말하면은 그 위법 사항이죠. 그러니까는 네. 아, 이 자체만 놓고 보면은 탄핵 사유가 된다라고 음. 할 수도 있는데 문제는 음. 뭐냐면은. 이런 식의 그그 그 어떻게 보면 편법이 네. 지금 호세프 대통령뿐만이 아니라 지금까지 계속되어 왔거든요. 네. 14년 동안 계속되어 왔고 아, 그래요? 그러니까는 아. 갑자기 물론 이제 사법적인 차원에서는 맞는데 네. 왜 갑자기 지금 호세프 대통령에 이게 집중이 돼 있냐 탄핵 사유로 갑자기 나타 등장을 했냐 바로 정치적인 어떤 그 공세가 아니냐 이런 비판이 나오고 있는 것도.
0: 어 근데 분명히 이제 어떤 국가 예산을 이렇게 유용했다면 이거는 법적으로 처벌을 받아야 되는 상황은 맞는 거잖아요. 그렇죠. 그건 네, 맞습니다. 네. 네. 자, 근데 이게 전, 호세프 대통령 탄핵안도 그렇고, 최근에 이제 남미에서 좌파 정권이 계속 연이어 무너지고 네. 있어요. 이것도 좀 한번 짚고 넘어가야 봐야 될것 같습니다. 일단, 맞아요.
3: 브라질부터 네. 보면 호세프의 몰락이 네. 이제 중남미 좌파 블록옆의 대북격인 네. 루이스 그 룰라 전 대통령의 몰락과도 같은 것이거든요. 그래서 주요 20개국 회원국인 아르헨티나가 이제 지난해 11월에 중도 우파 성향인 마우리시오 음. 마크리 대통령이 집권하면서 12년 좌파 정권이 무너졌고요. 음. 그리고 이 납, 남미 좌파 정권의 상징이었던 우고 차베스 전 대통령이 이끌었던 베네수엘라도 지난해 12월 총선에서 중도 보수 성향 야당에게 제1당 자리를 네 좋습니다 음. 뭐이 밖에도 지금 굉장히 많은 나라들이 있는데 어 잠시 후에 또 소개를 해드리도록 네. 하죠 네.
0: 그 남미의 좌파 정권이 어느, 어느 나라에 지금 해당이 되는 거죠 어, 네.
3: 굉장히 맞습니다 그래요? 작년만 해도 이제 한때 이제 분홍 물결이라고 해서 온건한 음. 어떤 사회주의 성향의 좌파 물결이라는 신조어가 생길 정도로 네. 굉장했는데 어 지난해만 해도 진짜 남미 대륙 (12개) 국가 가운데 콜롬비아와 파라과이를 제외한 어, 10개 나라가 좌파 정권이 지배하고 있었습니다. 그래서 파라과이 마저도 2012년까지는 좌파 정권이 들어선 상태였기 때문에 뭐 12개 중에 10개 나라면은 거의 대부분이 좌파 음. 정권이 어, 그, 권력을 쥐고 있었다 이렇게 말할 수가 있겠죠.
0: 네. 6월에 대선을 앞둔 페루와 볼리비아에서도 역시 그 좌파 성향의 대통령의 연임이 실패할 것으로 예상이 된다면서요. 네. 예. 지금
3: 6월 대선 결선 투표를 앞둔 페루에서도 좌파 정권이 지금 물러날 것이 확실시되고 있는데 네. 좌파 성향의 이 오얀타 우말라 대통령의 뒤를 이을 차기 대통령이 중도 우파 성향입니다. 게이코 네. 후지머리 후보, 그리고 중도 성향 페드로 파블로 쿠친스키 후보로 결정이 됐기 때문에 이둘 중에 누가 되더라도 이제는 뭐 중도 아니면 중도 우파기 이 때문에 이제 좌파 정권이 들어설 수 없게 된 거고요. 그 다음에 이제 원주민 출신으로 2005년부터 세번 연속 대선에 승리했던 그 좌파 성향의 에보모랄레스, 이 볼리비아 대통령인데 올해 2월에 대통령 연임 제한을 없애는 그 개헌안을 국민투표 를 붙였는데 이게 실패했습니다. 그러면서 이 자리를 물러서야 될것 같기 때문에 앞으로는 이제 뭐, 이 남미권, 중남미권에서 자파 정권이 연쇄적으로 지금 몰락하지 않을까 그런 예상을 해봅니다.
0: 네. 우리가 이제 남미 어떤 지도자들 하면 딱 떠올려지는 사람이 뭐 차베스 룰라 뭐그 정도인데 예. 그 남미에서는 차베스 룰라 이후가 없다는 얘기들을 한다면서요. 그렇죠. 지금
3: 좌초위기 남미자파 정계 강력한 리더십으로 무장한 상징적 인물이 지금 보이지 않기 때문에 흔들리는 거다 이런 말들이 있거든요. 네. 그래서 우버 차베스 전 베네수엘라 대통령과 룰라 그~ 전 브라질 대통령이 사실은 일국의 지도자 이상의 어떤 파급력으로 밀레니엄을 전후해서 남미 대륙의 어떤 정치 지형도를 바꿨던 아주 강력한 인물들이었거든요. 뭐 빈민구제 정책을 통해서 미국으로 상징되는 신자유주의 물결에 저항한다든지 네. 그리고 남미의 좌파 물결을 불러일으켰던 사람. 이른바 남미 좌파 10년이 글로벌 경제의 기로좌초위기전 현재 남미 정계에는 차베스와 룰라를 잇는 어떤 아이콘이 보이지 않고 있습니다. 네. 그런데다가 이제 경제가 악화되면서 이런 것들이 겹치면서 이 좌파 정권에 대한 어떤 불신 음. 그리고 좀 바꿔보자라는 그런 바람이 지금 한껏 어 불어나고 네. 있는 겁니다. 어,
0: 바꿔보자 이런 사실 어떤 개혁의 바람이 불면 새로운 사람이 나와야 되는데 네. <웃음> 이 2018년 대선에 또그 룰라가 본인이 출마겠다 이런 얘기를 했다면서요. 네. 브라질
3: 정치권의 어떤 실력자 남미 어. 중도자파의 대부 아까도 말씀드린 이 룰라 대통령이 출마 가능성을 시상합니다. 가능성. 아, 예. 지난달 28일에 이제 집권노동당 창당 36주년 기념식에 참석해서 내가 필요하면 2018년 대선을 준비하겠다라고 밝혔는데 네. 여론은 좋지가 않습니다. 어. 이 유럽 여론조사업체가 브라질 헌정사상 가장 성공한 대통령을 묻는 말로 벌인 조사에서 한때는 71%로 아주 압도적인 그런 지지를 네. 얻었는데 최근 조사에서는 룰라 대통령이 37%로 떨어졌고요. 그리고 2018년 대선 출마를 전제로 한그 예상 득표율 조사에서도 룰라는 22%를 얻는데 그쳐서 어, 야권의 유력후보에 거의 10%포인트 뒤지는 걸로 음. 나타났거든요. 쉽지 않을 것으로 보입니다.
0: 누화가 언제부터 대통령 굉장히 오래 하지 않았어요?
3: 2003년부터 2010년까지 8년 했고 8년이요. 그리고 2010년 2014년 아. 대선에서 이 호세프 대통령의 당선과 재선을 이끌었기 때문에 네. 굉장히 오랜동안 집권한 사람이죠.
0: 네, 전비기 팀장님 하나만 더 여쭤볼게요. 그 남미 네. 좌파몰락이 뭐 미국의 공작 때문이다 라는 얘기가 있다는데. 이게 뭐한 어,
3: 박사의 주장인데 네. 미국 하버드대학 출신의 아르헨티나 정치학자입니다. 아틸리오 보론 박사가 최근 쿠바 수도 아바나를 찾아가지고 한 컨퍼런스에서 미국이 어떤 남미의 영향력을 되찾기 위해서 지난 2013년부터 남미 좌파 세력을 없애는 작전을 시작했다. 이렇게 주장을 했는데 뭐 어떤 근거라든지 정확한 그런 자료는 제시를 하지 않았습니다. 그래서 어쨌든 지난 10년 동안 남미에서 진행된 사회적 정치적 개혁이 국민들의 음. 지지를 받고 있는 어떤 불가역적인 움직임이라면서 미국과 남미 우파의 뜻대로 이 지역 좌파 세력이 쉽게 몰락하진 않을 거라고 하는데 음, 지금 분위기는 그렇지 않거든요. 그러네요. 그래서 좀 네. 지켜봐야 할 사항 같습니다.
0: 네. 그러니까 이제 중요한 건이 우리가 올해 남미를 좀 집중할 수밖에 없는 이 올림픽이 있기 때문인데 어떻게 올림픽을 대통령 없이 치른다. 이런 예가 그동안 있었어요? 지금까지는
2: 그 올림픽에서 네. 대통령 없이 치른 적은 한 번도 없었고요. 없었어요. 네. 물론 이제 올림픽, 하계 올림픽 같은 경우에 지금까지 세번그 취소가 된 적이 있었죠. 그거는 이제 네. 전쟁 때문에 아. 1차 세계대전 때한 번, 2차 네. 세, 세계대전 때문에 두 번, 아, 세번 이제 취소가 된 적이 있었는데 그거 이외에 뭐뭐 아, 뭐 정치적인 어떤 부침이 많이 있었지만 대통령이 없이 어, 올림픽이 치러진 적은 한 번도 없었고요. 음. 그 이제 한편으로는 이저 올림픽이 반드시 어떤 국가가 전면에 나서는 그런 음. 행사여야 하는가. 이런 네. 거는 좀 생각해볼 만한 주제가 아닌가 싶습니다. 원래 그 올림픽에 처음 올림픽의 정신 자체가 아~ 꼭 그런 건 아니었었죠. 근데 그~ 사실 올림픽이 시작되면서부터 사실은 그거는 좀 물든 그런 측면이 있어요. (2회) 프랑스 대회 때부터 어~ 사실 쿠베르텐 남작이 네. 그~ 어떤 그 올림픽 정신으로 어떤 무장한 어떤 그런 근데 이게 사실 잘안 됐거든요. 프랑스가 그거를 정치적으로 자국의 어떤 그~ 망국박람회를 홍보하려는 그~ 어, 어떤 예. 어~ 수단으로 이용을 하면서 많이 처음부터 좀 그런 네. 성향이 있었는데 어쨌든 간에 그~ 어떤 그~ 민족주의적인 어떤 영광 이런 기회를 삼는 것보다는 어떤 그~ 소수민족 지금 브라질에 얼마나 소수민족 많습니까 음. 그런 소수민족의 삶 개개인으로서 인간의 한계가 극복되면서 네. 승화되는 그런 모습을 선전 세계가 이렇게 감동하고 축하해 주는 그런 게 어~ 올림픽의 정신이 되면은 예. 굳이 어떤 그~ 국가라는 것이 전면에 등장 등장한 적이 없는데
0: 올림픽 정신 강조해 주시는 게 너무 많은 얘기긴 한데 네. 근데 어떤 치안이나 안전 문제도 지금 아우 브라질에 그렇죠. 지금닥치는 그뭐 보건 문제, 위생 문제 이런 것들 이런 게 컨트롤 타워가 없다는 얘기잖아요. 지금 대통령이 없다는 얘기니요그 그러니까 문제는
2: 대통령 권한 대행이 잘 해주면 되는데 그게 문제는 지금 대통령 권한 대행이 네. 저기 호베세프 대통령보다도 너무 그 인기가 없어요. 네. 그러니까 아. 아까도 말씀드렸습니다만 그 부패한 그 정치권 네. 이게 그 호세프 대통령만의 문제가 아니라 하원 의장, 상원 의장 <웃음> 이 저기 권한 대행 전부 다 그. 국회의원의 어, 반 이상이.
0: 그 아까 말씀하신 석유회사그 비자금의 네. 그 돈을 다 조금씩은 다 받아 먹은 사람들이라면서요.
2: 맞습니다. 네. 브라질의 총체적인 위기라고 어, 할수 있어요. 네네.
0: 정치권에. 아, 근데 진짜 이게 성공적인 행세가 돼야 되는데 정상적으로 이번 올림픽이 진행된다면 이번 리오올림픽은 좀 상당한 의미가 있죠. 그렇죠.
2: 네. 그 지금 그 남미에서 처음으로 열리는 올림픽이거든요. 그렇죠. 어, 그리고 이번에 이제 정상적으로 물론 열려야 되겠죠. 열린 달리면 은 음. 아, 최대 규모의 대회가 되고 아까도 말씀 드렸다시피 브라질 하면은 그다 다민족 국가 아니겠습니까? 그 다민족 국가들 사이에서도 어 굉장히 그 서로 간에. 그 차별 없는 음. 그러니까 예외적으로 하나 정치권만 빼고 정치권에는 네. 굉장한 차별이 거기는 정치권은 남성 백인 오십 대 기업 총수 이런 사람들이 정치를 하게 아, 돼 있는 그런 거든요. 거 네. 그러니까 그런 정치권만 부패해 있고 그 이외 사회가 굉장히 평등한 어떤 그런 사회인데 음. 이런 사회에서 정말 이런 의미 있는 그런 음. 올림픽이 성공적으로 개최되면 얼마나 좋을까. 그렇죠.
0: 사실 브라질에 관련돼서 좀 하고 싶은 얘기가 굉장히 많고 듣고 싶은 얘기가 많은데 오늘 좀 정치적인 문제 위주로 좀이 들어봤고요. 또 올림픽 앞두고 저희가 브라질 또한번 해야죠. 한 번. 네. <웃음> 올림픽에 한, 저희 브라질 에대한또 저는 브라질 하면
2: 네. 연관 검색어 처음 생각나는 게 왁싱이 생각이 나던데. 뭐예요, 뭐예요? 왁싱. 그건
0: 아닌가요? 왁싱이요? 네. 아, 그게 무슨 얘기죠? 왁털 그그 제거하는 왁싱. 인터넷 왁싱이야? 찾으면서 그게 <웃음> 제일 먼저 <웃음> 나오요 아, 그왜 그런지 나중에 빅데이터 한번 봅시다. <웃음> 재밌네. 요 오늘 힌트를 하나 주셨네요. 자, 오늘 멀드 트렌드 빅데이터 세계로 본다. 임상훈 기자와 전민기 팀장 두 분과 함께 했습니다. 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 자, 오늘. 어, 정답은요. 2번 모피입니다. 브라질과 모피는 예 상관없죠. 오늘 정답 맞춰주신 1150님 저희가 중국어 기원권 드리도록 하겠습니다. 자 빅데이트로 보는 세상 이 시간 마무리하겠습니다. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다 고맙습니다.